0: Olá, muito bom dia, ótima semana para todos nós.
1: Bom dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil. Criminosos estão aproveitando que as pessoas estão em casa, né, nesta quarentena para aplicar golpes e a maioria das vítimas é idosa.
0: As fraudes são aplicadas pela internet, por telefone e agora novidade até pessoalmente. Celso Zucatelli, bom dia, Salsi, bom, bom dia, dia para você também. Em um dos novos golpes... Ladrões enviam supostos funcionários de bancos à casa dos clientes.
2: Bom dia, Camila. Bom dia, Salsi. Isso seria uma suposta facilidade para que as pessoas resolvessem seus problemas sem precisar ir às agências e enfrentar aglomerações. Mas isso não é verdade. Isso não acontece. Isso não é feito. Desta forma, os estelionatários retiram cartões magnéticos para fazer compras e saques. Veja a reportagem.
3: A mulher de máscara está sendo procurada pela polícia de Santos, no litoral de São Paulo. Ela é suspeita de ter dado um golpe e levado cartões bancários da Maria da Conceição, de 85 anos. Maria recebeu uma ligação que parecia ser do banco. No telefonema, uma mulher dizia que criminosos tinham feito compras nos cartões dela e seria preciso fazer o bloqueio. A senhora desconfiou em algum momento? ou não? Eu
4: falava todo momento para ela, por gentileza, a confiabilidade, com quem eu estou falando... Imagine, minha senhora, eu sou da Caixa Econômica e prova que eu já lhe passei os protocolos. A pandemia do
3: coronavírus foi o pretexto usado pela quadrilha.
4: Eu precisaria, depois que ela notificou, ir ao banco levar esses cartões. Mas como, pela razão da pandemia, sabia que pessoas idosas como eu não poderiam se arriscar porque eles estavam de quarentena. E fazer a gentileza de mandar uma funcionária Aqui na minha casa, buscar os cartões.
3: Ela autorizou a entrada da mulher de máscara no condomínio e entregou seis cartões bancários para ela. Várias câmeras do condomínio flagraram a golpista saindo com os cartões da Maria da Conceição. Assim que ela deixou o prédio, os criminosos começaram a fazer transferências bancárias, pois a idosa já havia passado a senha pelo telefone. Uma pessoa da quadrilha ainda segurou a dona Maria na ligação por mais quatro horas, para impedir que o filho pudesse falar com ela. A idosa teve um prejuízo de quase 14 mil reais e não foi a única vítima a registrar boletim de ocorrência. Maria de Lourdes, de 78 anos, sofreu um golpe idêntico.
5: Não
1: desconfiei de nada. É um negócio tão assim que você você cai mesmo. Porque ele começa a falar que o teu cartão está sendo usado em Campinas, não sei aonde. O medo que o que, que ele está falando seja verdade. E você começa a fazer muita um coisa errada.
3: Ela passou para os criminosos a senha e quatro cartões de crédito. O pretexto era o mesmo, de que o banco precisaria deles porque teriam sido clonados.
1: Crente que, ele estava, que era para o meu bem, ele falava. Aí depois eu liguei para minha filha. Minha filha falou: Mãe, você caiu no golpe. Eu falei: Golpe? É. Você caiu? Aí a minha neta falou: Vó, já estão gastando o cartão, tem estão que já estão usando logo, o teu logo cartão.
3: depois começaram a fazer com é já
1: começaram
3: a polícia alerta para outros golpes que estão sendo aplicados
1: sempre
0: desconfiar de qualquer link que você receba pela internet, mesmo que esses links tenham sido repassados por grupos de WhatsApp de amigos ou até mesmo de amigos e familiares, até mesmo por ingenuidade as pessoas começam a repassar esses links criminosos em que a principal intenção é, é retirar os dados
5: para que possam praticar
3: os golpes. O risco também existe em pedidos falsos de doações e ajuda para a liberação do auxílio emergencial do governo. Para quem já foi enganado, a revolta é enorme.
4: É indescritível a sensação e o mal-estar que as pessoas que são lesadas ficam como eu fiquei. A ponto de eu me propor com esta idade, pela primeira vez, me expor diante dos senhores... Só com a única finalidade de tentar ajudar para que outras pessoas não caiam, entendeu? Comece a se
1: precaver. Dois homens foram presos em uma festa de aniversário no interior de São Paulo. Além de desrespeitar a quarentena, a comemoração era regada a álcool e drogas. Vamos ver.
6: O militar foi acionado até o local depois de uma denúncia anônima. Era uma
2: festa de aniversário regada a drogas e bebidas alcoólicas em plena quarentena. Chegando no local, ela constatou que era uma festa, estava sendo comemoração de um, de um aniversário de um dos envolvidos. E ao verificar o local ali realizar é, abordagem, busca pessoal, obteve êxito em encontrar é, várias porções de entorpecente e também é, várias, várias garrafas de bebidas alcoólica e menores que estavam fazendo uso dessa bebida alcoólica pelo local. Os policiais apreenderam quase 100 porções de cocaína, comprimidos de êxtase, maconha
6: e até uma máquina para passar cartão. Diversas garrafas de bebidas alcoólicas também estavam na área de lazer. Seis adolescentes com idades entre 13 e 16 anos estavam participando da festa. Eles foram encaminhados aqui para a Central de Polícia Judiciária de Aracatuba e prestaram depoimento na presença dos responsáveis. Segundo a polícia, os menores estavam ingerindo bebida alcoólica. Rodrigo Marques de Araújo, de 28 anos, e o aniversariante da festa, Michael Douglas Silva Ferreira de Oliveira, de 18 anos, foram presos em flagrante
2: por tráfico de drogas e transferidos para a cadeia de Penápolis. Foram dois presos em flagrante, alguns menores foram conduzidos também para prestar esclarecimento sobre o uso de bebida alcoólica e ficaram detidos pelo crime de tráfico e também servir bebida alcoólica menor de idade.
0: Dois rapazes foram presos com armas e
1: drogas num baile funk na região metropolitana de Belo Horizonte. Um dos suspeitos havia saído da cadeia duas semanas, ele cumpriu a prisão domiciliar... Por causa da Covid-19
7: Já era quase meia-noite quando os militares ficaram sabendo que em plena quarentena acontecia uma festa
8: Quando a gente chegou no local, a gente conseguiu observar que realmente Teria aproximadamente umas 30 pessoas nesse baile funk E fazendo uso de drogas
7: O baile funk acabou quando a polícia apareceu E dois homens de 20 e 26 anos foram presos Segundo a polícia, um dos presos tinha acabado de sair da cadeia e cumprir a prisão domiciliar por causa da pandemia.
8: Ele foi liberado dia 6 de abril agora por causa da pandemia do coronavírus. Assim que liberado já está já de novo né, atuando aí na, no crime.
7: O suspeito estava com esta arma, uma pistola 9 milímetros e drogas. E
0: mesmo com todas as recomendações de distanciamento social, a Record TV flagrou uma aglomeração na Feirinha da Madrugada, no centro de São Paulo. A gente vai falar com a Maria Carolina Paz, que está lá no local e tem mais detalhes ao vivo pra gente. Maria, bom dia para você. A polícia foi chamada, é isso?
1: Sim, bom dia para vocês também, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Oito viaturas da Polícia Militar se deslocaram até essa região central, na Feirinha da Madrugada, para conseguir orientar essas pessoas que deveriam voltar para as suas respectivas casas. A gente ainda vê muitos desses ambulantes que vendem objetos e roupas aqui pelas ruas, nessa, nessa área, mas já a aglomeração não existe mais. A gente também observa que tem muitos carros na rua, isso mostra que muitos vieram diretamente, dirigindo tanto esses ambulantes quanto pessoas que queriam comprar essas mercadorias. Naquela esquina a gente também vê uma equipe da prefeitura que foi chamada para ajudar nessa remoção das pessoas, que elas fossem orientadas para voltarem para suas casas e respeitarem dessa maneira o isolamento social, o distanciamento e a quarentena que acontece em todo o estado de São Paulo. Agora a gente volta a falar de coronavírus porque o número de mortos pela doença no Rio de Janeiro é maior do que a média nacional e os dados são do Ministério da Saúde. Desculpa,
0: no final de semana um menino de apenas 12 anos se tornou a vítima mais jovem do estado
9: do Rio. Dois guardas civis também morreram. No Rio, familiares se despediram de Josué Pereira da Silva de 51 anos. Ele estava há 25 anos na guarda municipal e foi enterrado sob aplausos dos amigos da corporação. Ele não foi o único guarda municipal a morrer de covid. A outra vítima, Silvio de Souza, também tinha 51 anos. Os dois estavam afastados das funções por pertencerem a grupos de risco. A doença também matou um policial. O cabo da PM, William Gomes Barbosa, de 30 anos. Ele estava internado no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, referência do município para o atendimento de pacientes com o coronavírus. Segundo o último boletim da Secretaria de Saúde, o estado contabiliza 645 mortes e 7.111 casos confirmados. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro atingiu uma taxa de letalidade da doença maior do que a média nacional. Por aqui, 9% dos pacientes internados morrem, enquanto em todo o país esse índice não chega a 7%. Max Kelly Mota da Silva, presidente da Rio Luz, a Companhia de Energia e Iluminação do Rio, morreu após complicações da doença. Ele tinha 41 anos e teve uma pneumonia. Mas o caso mais chocante foi o de um menino de 12 anos, Guilherme Henrique Gomes, do Nascimento. Cristiano acredita que o irmão tenha sido infectado em uma unidade hospitalar. No início do mês, o menino sofreu uma queda em casa. Dias depois, a perna inchou e ele teve febre alta. Segundo o irmão de criação, os médicos demoraram a descobrir uma lesão na perna, que evoluiu para uma trombose e comprometeu o pulmão. Com a saúde debilitada, ele teria sido colocado no hospital junto com crianças que estavam com o vírus. O hospital nega. A família só soube da covid depois da morte da criança.
8: Eu, minha mãe e o pai, a gente está completamente destruído, porque o Guilherme era... Tudo pra gente. O Guilherme era nosso nosso ar, nossa vida.
0: E o presidente Jair Bolsonaro avalia se vai separar em dois o
1: Ministério da Justiça e Segurança Pública. E a semana deve começar com novos nomes à frente do Ministério e da Polícia Federal. Uma carreata a favor do
10: presidente Jair Bolsonaro e contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ocupou quatro faixas da esplanada dos ministérios. Alguns manifestantes se juntaram na Praça dos Três Poderes. O O ex-ministro Sérgio Moro também se manifestou. Ele postou nas redes sociais a seguinte mensagem. Tenho visto uma campanha de fake news nas redes sociais e em grupos de WhatsApp para me desqualificar. Não me preocupo, já passei por isso durante e depois da Lava Jato. Verdade acima de tudo, fazer a coisa certa acima de todos. Pela manhã, o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, esteve no Palácio da Alvorada. À tarde, o presidente foi visto comandando um drone. Ele e a equipe pilotaram o equipamento até a portaria da residência oficial, onde estavam apoiadores de Bolsonaro. A semana é de definições políticas em Brasília. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, deve mudar de endereço, trocar o Palácio do Planalto pelo Ministério da Justiça, no lugar de Sérgio Moro. E Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, deve ser nomeado para comandar a Polícia Federal. O presidente Bolsonaro também estuda a possibilidade de dividir o atual ministério em dois. Uma pasta seria da justiça e a outra da segurança pública. Essa ideia vem sendo amadurecida desde o ano passado e tem o apoio de prefeitos e da frente parlamentar de segurança.
0: Os beneficiários do auxílio de 600 reais, que não tinham conta em banco, vão poder sacar o dinheiro da poupança digital a partir de hoje. Assunto para o Yuri Ascar. Muito bom dia para você. Ótima semana, Yuri. Onde eles vão poder retirar esse benefício?
8: Bom dia, Camila. Nas casas lotéricas e também nos caixas eletrônicos, já que a poupança digital não tem cartão. Mas eles precisam ter um código que é gerado pelo aplicativo Caixa Tem. E para evitar aglomerações, o resgate em dinheiro vai ser liberado de acordo com a data de aniversário dos contribuintes. Hoje é a vez dos nascidos em janeiro e fevereiro. E assim segue até semana que vem. Hoje também vão receber os beneficiários do programa Bolsa Família com número de inscrição social com final 8. E também está previsto para hoje o início dos pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. Governo e Caixa não anunciaram mudanças no calendário da segunda parcela. Camila.
0: Tá certo, Yuri. E desde sábado, uma cidade da grande São Paulo faz testes rápidos de coronavírus em comerciantes e funcionários das lojas. A gente vai falar com a repórter Michele Rosa, que está lá no local e tem mais informações, né, Michele? Bom dia. Quantas pessoas já foram testadas? E outra dúvida: quantas foram diagnosticadas com o coronavírus?
7: Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Até agora, 1.142 pessoas já foram testadas e 31 diagnosticadas com coronavírus. Os testes são feitos neste esquema de drive-thru que vocês estão vendo aqui. O teste é rapidinho, é um exame de sangue que fica pronto em 15 minutos. A Prefeitura de São São Caetano do Sul ofereceu 20 mil testes rápidos para os comerciantes e funcionários do comércio. Quem foi diagnosticado com a doença? Você não vai poder voltar ao trabalho, claro. Há médicos aqui de plantão para consultar e orientar direitinho quem testa positivo. Já os que deram negativo vão poder reabrir e trabalhar normalmente a partir do dia 10 de maio, quando começa a reabertura gradual das lojas em todo o estado de São Paulo. Os testes rápidos via drive-thru, como vocês estão vendo, vão até sexta-feira. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Vamos de notícia boa, então. Os últimos pacientes com coronavírus receberam alta em Wuhan, na China.
2: E os cientistas de Hong Kong criaram uma proteção antiviral que promete acabar com o vírus. É o que nos mostra a correspondente Cíntia Godoy.
6: Uma substância que demorou 10 anos para ficar pronta. Segundo os cientistas de Hong Kong, o protetor antiviral é capaz de matar não só vírus, como o que causa a Covid-19, mas também bactérias. O efeito pode durar até três meses. A proteção é formada por meio de milhões de nanocápsulas desinfetantes, que podem ser borrifadas em qualquer superfície. Os cientistas ainda destacam que a eficácia do desinfetante é prolongada pelo calor da palma da mão, por exemplo. Alguns hospitais e espaços públicos em Hong Kong vão ser borrifados com o produto, que estará disponível em maio aos consumidores. E na cidade de Wuhan, mais afetada pela pandemia na China, os últimos pacientes internados com o novo coronavírus receberam alta do hospital. 60% das pessoas infectadas no exterior que retornaram ao território chinês já se recuperaram, o que aumenta a esperança de que em breve o país vá conseguir zerar o número de casos. Escolas ao redor da China retomaram as aulas, mas ainda com bastante cautela e medidas preventivas. Na cidade de Xi'an, na província de Hubei, 50 mil profissionais de educação tiveram que passar por testes de covid-19 antes da reabertura das escolas. Aqui no Japão, o Banco Central anunciou mais medidas para tentar impulsionar a economia. A instituição alertou sobre a já esperada retração econômica este ano, que deve cortar o PIB japonês em até 5%. Mesmo assim, o governo espera aprovar aumento de mais de um trilhão de reais do pacote de ajuda financeira anunciado no início do mês, elevando o total do auxílio
0: a 7 trilhões de reais. Agora, olha essa, um pingente salvou a vida de um professor em Belo Horizonte. Ele pilotava uma moto quando foi atingido por uma linha com cerol.
11: Voltar ao lugar onde tudo aconteceu mexe com o sentimento de Sanderson.
8: Depois do ocorrido, é, o que me passa é tensão, medo. Estou bem apreensivo.
11: Ele passava pela avenida quando sentiu uma queimação
8: no pescoço. Depois que eu passei a mão, o primeiro cortei o pescoço. Depois que eu cortei o dedo, eu vi que era a linha, né, que eu puxei, que eu vi uma linha vermelha, que era a, a dita linha chilena. E eu passei a mão, vi sangue, realmente eu pensei que seria ali, que eu ficaria por aqui mesmo.
11: Mesmo ferido, Sanderson seguiu sozinho até o hospital mais próximo, onde recebeu atendimento médico. Por sorte, o corte não foi profundo, mas poderia ter sido algo bem mais grave. O professor de educação física conta que a linha que aparentemente estava com Serol, passou por cima da antena e ficou presa no pingente
8: do colar. Agarrou nele. <risos> É é curioso dizer, mas salvou minha vida.
11: Segundo ele, havia muita gente soltando papagaio. Quem roda com frequência pela capital também já percebeu o perigo que chegou mais cedo por causa da quarentena. Está perigoso e eu ainda não arrumei a antena,
7: essa semana vou providenciar. Tanto a antena quanto aquele protetor de pescoço. Porque eu não esperava, né? porque até então não é época de papagaio ainda, mas já começou. E aqui no
0: Brasil, por causa da pandemia, hospitais do Pará entraram em colapso.
2: Quem procurou atendimento médico encontrou unidades lotadas e até fechadas no fim de semana.
7: Esta unidade de pronto atendimento estava fechada, sem receber mais nenhum paciente. Com sintomas da Covid-19, esta mulher teve que ir procurar atendimento em outro local. Os postos de saúde que mandaram também procurar os postos, tudo está fechado, tudo não tem médico, como é que a gente vai fazer? Em outra UPA, também lotada, o desespero da filha. A mãe de 43 anos, com diabetes e hipertensão, é do grupo de risco da Covid-19 e está com sintomas da doença. A minha mãe
9: está internada aqui desde segunda-feira, ela está com suspeita de Covid, ela está com o rim dela... Parou o rim da minha mãe, ela está morrendo aí, ela precisa ser transferida daqui urgente, ela precisa ser transferida daqui urgente, ela precisa fazer
7: uma hemodiálise, o resultado da Covid não sai. Com os prontos socorros assim, muitos recorreram para a Policlínica Metropolitana em Belém, que está com atendimentos de suporte somente para consultas e exames de pacientes com sintomas da Covid. Mas a situação lá não foi tão diferente.
11: A gente tem que pegar a
10: pessoa e deixar ela morrer em casa, é isso? Ninguém pode atender, ninguém pode fazer nada. Tá muito ruim desse jeito.
7: Sem conseguir entrar, esta senhora também teve que ir em busca de atendimento em outra unidade de saúde. Nós conversamos com o coordenador da equipe de contingência e ele explicou que são 20 médicos atuando. Mas os profissionais estão no limite, trabalhando até mesmo durante a madrugada. Em um dia, foram mais de mil atendimentos. Entre os pacientes, a Luciane, que tem asma e é do grupo de risco da Covid.
4: Falta de ar, é a pior. A falta de ar é a dor no peito, que é imensa. Tu sente assim que tu não vai continuar, se tu for atendida, tu não consegue. É horrível.
0: Sobre essa situação em Belém, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Natália Lago. Natália, bom dia para você. Tem reforço chegando por aí?
11: Oi, bom dia. Tem sim. 15 médicos cubanos já estão à disposição da Prefeitura de Belém. Ao todo, serão 86 profissionais para reforçar os atendimentos no Estado. 10 novos leitos de UTI também foram disponibilizados na Santa Casa de Belém. Diante dessa situação, a prefeitura anunciou novas medidas de segurança que já estão valendo hoje O decreto terá a proibição de atividades de comerciantes em geral, mantendo apenas o que for essencial à vida Vamos agora
1: a Porto Alegre porque dois homens foram presos depois de uma perseguição no Rio Grande do Sul Paloma Poeta, bom dia para você e o que os policiais encontraram com esses homens?
5: Olá, bom dia. Com eles, a polícia militar encontrou uma pistola, munição, maconha, cocaína, um telefone celular e cerca de 400 reais em dinheiro. O carro dos criminosos e também a viatura da polícia militar ficaram com as marcas dos tiros. E como que tudo isso começou então? A polícia militar desconfiou de um carro e aí deu ordem de parada ao motorista para poder fazer a abordagem, só que ele não obedeceu. E aí começou uma perseguição aqui nessa avenida, na zona norte de Porto Alegre, que só foi terminar cerca de 30 quilômetros depois em uma rodovia. Aí a polícia militar prendeu esses dois homens que já têm passagens por tráfico de drogas, sendo que um deles estava foragido há quatro meses.
0: A gente vai a Brasília mais uma vez porque o Ministério da Saúde começou a entregar os respiradores que estão sendo produzidos no Brasil. Yuri tudo bem? Como vai ser feita essa distribuição desses novos respiradores?
8: Olha, a expectativa é que o governo federal consiga fazer a entrega de 272 respiradores produzidos aqui no país até o fim deste mês ainda. O Ministério da Saúde tinha uma compra de 15 mil respiradores que já haviam sido encomendados na China, mas essa compra precisou ser cancelada que o fornecedor não conseguiu os aparelhos. E depois do cancelamento, uma rede com mais de 15 instituições vai dar suporte ao SUS para entregar pelos próximos três meses um reforço de 14.100 respiradores produzidos aqui mesmo no Brasil. Zucatelli. Obrigado,
2: Yuri. E a forte chuva desde a madrugada deixou várias ruas e avenidas alagadas em Salvador. As sirenes foram acionadas pela possibilidade de deslizamentos de terra. Desde a última semana, a capital baiana sofre com a chuva. Na última quinta-feira, desmoronamentos deixaram dois mortos e vários feridos. E a previsão é de que a chuva continue durante todo o dia de hoje.
1: Vamos mudar de assunto. Os serviços de entrega nunca tiveram tanto trabalho quanto nesta época em que as pessoas estão isoladas em casa, né, Camila?
0: Olha, só que já foi o tempo em que só havia delivery de pizza, restaurantes, farmácias, Zucatelli gostou, né? Os tempos são outros, né, Zucatelli? Eu gosto,
2: olha só. Dá pra pedir quase qualquer coisa, até pipoca de cinema. Aê. Minha cara aí, deixa eu ver.
5: O rostinho de assistir a um filme nas telonas foi interrompido. E as poltronas das salas de exibição tiveram que ser substituídas pelos sofás de casa. Mas para quem é fã da sétima arte, tem como matar a saudade. O cinema foi um dos primeiros setores a interromper as atividades por causa da pandemia, já que a base do negócio é a aglomeração de pessoas em um mesmo espaço fechado. E para tentar compensar pelo menos um pouco o prejuízo, algumas exibidoras estão investindo no serviço de delivery. Sabe aquela tradicional pipoca que estamos acostumados a comer nas sessões de cinema? Elas estão sendo entregues nas casas. É a mesma pipoca, o relato dos clientes é que a pipoca chega morna, quentinha,
0: saborosa ainda, crocante. Isso é bem bacana e... Basicamente, o número é relativamente considerável, está ajudando sim.
5: Essa foi a forma que o Danilo encontrou para estar mais perto da magia do cinema.
9: Porque com os cinemas fechados não tem como você ter essa experiência, né?
2: Porque é gostoso você ir no cinema, ver o filme, o conforto das poltronas, o telão, o cheiro da pipoca.
5: Pois é, em meio ao distanciamento social, os aplicativos de entrega se tornaram verdadeiros shoppings virtuais. Tem delivery de tudo. Desde comida até serviços de assistência técnica para celulares.
8: Literalmente uma pessoa pode entrar, um campo aberto, mandar a gente buscar qualquer coisa e a gente traz para as pessoas. Então imagina a quantidade de coisas diferentes que tem atrás desse tipo de de pedido.
5: E nesta padaria, o atendimento que antes da quarentena era 100% presencial, precisou ser adaptado. Tinha vários funcionários que faziam esse atendimento nas mesas hoje em dia não existe. Então, essa pessoa que atendia na mesa hoje faz a entrega. Todo o cardápio agora pode ser encomendado. E o que mais chama a atenção é a volta de uma queridinha de antigamente, a cesta de café da manhã. Antes era sábado, domingo, né? A gente percebia ou então em datas, né, assertivas, dia
1: dos namorados, né? Agora não. Agora é todo dia, todos os dias eu tenho
5: cestas para entregar em várias regiões de São Paulo. Um mimo cheio de delícias que anima a quarentena de qualquer um. Olha aí a emoção da dona Ana. Ela recebeu uma cesta da amiga Beth, que não vê desde o início do isolamento social.
4: Ai, que lindo! Tô emocionada, minha querida. Estou muito feliz.
0: Hora de notícia boa, a criançada tem muita energia e é difícil arranjar uma distração, principalmente nesses tempos de isolamento social, com tantas regras. né? Sim,
1: tem que ter muita imaginação, muita criatividade. (risos) Foi por isso que para divertir a filha, uma mãe decidiu criar cenários com giz de cera, pessoal. E as fotos foram compartilhadas milhares de vezes na internet. Vamos ver. Subir tão alto a ponto de impedir Michael Jordan de fazer a cesta. Ah, no mundo de Ashley e Avery, tudo é permitido: sair de canhão, balançar na árvore, escapar de tubarão gigante. Stacy não sabia mais o que fazer com as duas filhas em casa. Improvisou o kit quarentena, descolorido e imaginação nas paredes. Então, piscar de olhos, ou melhor, de dedos. Ashley virou astronauta por um dia. Aviadora. Dominou rampas. Esquiou. Conheceu povos e o mar. Criou um mundo de mentirinha e tão verdadeiro. De marshmallows na fogueira e panelas ao vento. As imagens foram compartilhadas milhares de vezes. E Stacey não parou mais. E trouxe vida colorida na quarentena. Você não pode esperar que cada minuto do dia seja divertido, mas usar um pouco de criatividade pode ajudar bastante a criar memória para todos.
0: Que demais! Bom, vizinhos de um bairro nos Estados Unidos se reuniram e criaram uma coreografia muito divertida. Vamos ver. Avô, avó, mãe, pai, filho, filha, bebê... Todos juntos, na frente de casa, mantendo a distância recomendada, mas dançando, ao som de Justin Timberlake. Nove famílias participaram. O desafio era usar o esporte no meio da dança. Tudo muito bem ensaiado. Teve até o fundo do mar. Até o amigo fiel da família entrou na dança. E o bebê requebrou. O vovô improvisou o cortador de gramas teve até bombeiro mirim. Rachel Smith Lacombe, moradora do bairro, gravou tudo do carro dela e colocou o vídeo nas redes sociais. As imagens bombaram e já alcançaram 7 milhões de visualizações.
2: Espalhe boas ideias Aliás, por falar nisso, mais notícias boas como esta que você acabou de ver Estão no canal Virtes do portal R7 É super fácil, basta você digitar virtes.r7.com Lá você encontra histórias inspiradoras como esta que acabamos de mostrar Ações solidárias e outras notícias que realmente fazem a diferença É bom pra gente começar a nossa semana com o pé direito, certo meninas?
0: É isso aí <risos> Tchau, tchau Até, Boa semana. Notícias. Até amanhã, Zuka. O Fala Brasil termina agora. Ótimo dia para você. Nos encontramos amanhã. Fique agora com Hoje em Dia.